0: Еще не вечер. Здравствуйте, ГИС Ралидзе и Владимир Аверин на своих рабочих местах.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Мы надеемся, что э, и вы не устали, и э, у своих радиоприемников готовы слушать и принимать участие в обсуждении. Написать сюда в студию можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8 903 три 63 63 Или использовать смс-портал, платная смс на короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, и все это окажется... С нами. Ну что, ги, дождались с 9 числа парикмахерские салоны красоты, а с 23-го бани.
1: Да, бани, до этого еще летние веранды, которые, насколько я знаю, уже практически, ну и самые популярные, уже все забронированы. Как люди успели за полдня это сделать, для меня загадка, но видно, соскучился народ по летней, расслабленной бескоронавирусной жизни. Другое дело, что я, ты знаешь, сегодня разговаривал э, с э, врачом, э, который как раз сейчас заведует отделением лечения коронавируса в э, Сеченовке, и он, конечно, э, с одной стороны, все понимает, с другой стороны, говорит, ну, мы врачи, мы мы как-то Понятно, что всего опасаемся и очень надеемся, что это не приведет к какому-то обострению. Не хотелось бы, конечно.
0: Да, потому что э, можно отменить э, ограничения по поводу работы мест сбора (массовый) массового или не очень, э, там, не знаю, кино и парикмахерских, и театров, и чего-то еще, мест съемок и съема, но нельзя, нельзя по декрету отменить коронавирус. А правда, вот по ощущению, ну, я сегодня там с каким-то количеством людей беседовал на, на тему очередного, теперь уже такого кардинального ослабления мер, ограничительных в Москве, и м- люди, правда, воспринимают это как победу над э, заразой, как, как невозможность заразиться, как невозможность заболеть. Возможность это остается.
1: Да, безусловно. Наверное, ты знаешь, я, я вот, правда, мы с самого начала с тобой на, на протяжении вот этих месяцев, да, уже, которые мы говорим об, обо всей этой напасти и так далее, мы как тогда выступали за разумные да, отношения, без паники, без а, вот этих заламываний рук и кликушества, мы все умрем, там, да, там, да, надеяться можно только там на Господа Бога и так далее. Мне и тогда это было как-то непонятно, а, все вот это вот паники. Это тем более, что сами врачи, многие, кстати, с, с которыми я говорил, разных абсолютно... Ну, специализаций. Говорили о том, что ну, вот точно не паника и не страх такой отчаянный да, может спасти. Наоборот, это только провоцирует. Вот. А здесь надо спокойно, но в то же время без этих вот шапкозакидательских там вещей. Да, правильно, я согласен с тем, что и мы давно с тобой тоже об этом говорили, что надо ослаблять эти меры. Потому что ну, видно, что их уже не очень соблюдает. И потом вот эти все драконовские меры со штрафами, с какими-то пропусками и так далее, но явно уже избыточная мера была к этому моменту. Вот, но... Конечно, хотелось бы, чтобы люди все равно были осмотрительны. Хотелось бы, чтобы люди все-таки ну, какие-то меры профилактические, там, безопасности все-таки использовали. Там, заходя где-то, ну, где большое скопление людей носили эту маску. Вот, ну, с перчатками там сложнее. Тоже сегодня говорили с врачом. Вот, ну, понимаете, если вы этими перчатками хватаете сначала там, за продукты, питания или не знаю, за все подряд, а потом начинаете чесать глаз Но тогда перчатки бессмысленны, это точно абсолютно.
0: Ну вот я сейчас, вот пока, пока мы с тобой говорили, позволю себе в приложении FM. я напомню, она установлена на смартфонах нашей постоянной аудитории, всех остальных, если у вас не установлено, я призываю либо установить, либо присоединиться в обсуждении в WhatsApp и, Viber и на смсках, готовы ли вы пуститься во все тяжкие, или будете с осторожностью выходить в люди. Вот такая вот формулировка, я думаю, понятно, к чему она относится. Прежде всего это касается, конечно, Москвы, где действительно неожиданно для меня, и очень резко объявили о послаблениях ограничительного режима. И два варианта ответа на ходу как-то напечатались, хватит, натерпелись, и второй вариант – вирус никуда не делся. Голосование вот только-только началось, буквально минуту назад э -э, запустил его. Посмотрим, что будет, но э -э, тоже я готов к тебе присоединиться и... э -э -э, Как напомнить людям про то, что вирус, а, никуда не делся, и даже если здравоохранение Москвы или здравоохранение Тверской губернии или Сахалина или Карачаева Черкесии уверено в том, что хватит реанимационных коек на всех, кого... этот вирус приведет ре... или сделает необходимым использование реанимации, то, в общем, для каждого конкретного человека, наверное, не, не лучшая перспектива в этой реанимации, на этой самой койке, оказаться при всем уважении к мастерству и милосердию наших медицинских работников. Я все это говорю. Потому что да, мне кажется, вот это вот главный аргумент, я могу ошибаться, но мне кажется, главный аргумент именно в том, что э, система здравоохранения э, там, возросла, натренировалась и готова справиться в случае чего, но вот этот случай чего страшно не хотелось бы допускать.
1: Нет, безусловно, не хотелось бы допускать. Я вообще живу и много раз об этом говорил, по принципу «береженного Бог бережет», в данном случае все равно можно перебдеть. Другое дело, что... На мой взгляд, да, давно уже назрела необходимость восстанавливать нормальную жизнь, нормальное функционирование экономики, там малых предприятий и средних, и давать послабления и того же общепиту, да, там ресторанам, кафе, парикмахерским, фитнес, там салонам и так далее и так далее, потому что все равно эта цепочка. Если кто-то думает, что мы обойдемся без ресторанов, да, наверное, может быть, в принципе принципе можно и обойтись, но там работают люди, они закупают продукты, которые производят люди, и так далее, и так далее, понимаете? это же принцип домино, и, а потом, знаешь, еще вот, что не хотелось бы, чтобы вот это в условиях такой чрезвычайщины, да, вот ос- особого какого-то положения и так далее, а, начинали происходить какие-то вещи, а, мол, все равно не обратят внимания, потому что все внимание, в том числе и средств массовой информации, сконцентрировано на вот этих вот uh, к- ковидных делах. Вот мне буквально там, uh, там пару или тройку дней назад люди, которых, которых я знаю и очень доверяю им и так далее, прислали материалы по uh, экологической ситуации в Тамане. Да, там на побережье, на черноморском э, там они в, в районе там порта там, там и так далее и ну просто люди бьют на бак, люди кричат особенно это ну, вот на фоне знаешь того что в норильске произошло а там тоже связано с э, нефтепродуктами там и с химической промышленностью и так далее с, с перевалкой вернее там угля и там и всего остального вот э, просто ну понятно что людей надо услышать с ними не разговаривают, но судя по тому, что люди присылают, что они обращались уже в разные инстанции и так далее. И они абсолютно уверены, многие, те люди, которые писали, в том, что еще и под вот это, знаешь, из-за того, что сконцентрировано все внимание только вот на графиках заражения, там, больных, ушедших, там, и так далее, да, люди перестали обращать внимание, в том числе и мы, журналисты, на какие-то другие вещи. А там, действительно, это тоже здоровье людей – Это тоже э, 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 связано с жизнью каждодневной и с детьми и так далее. Вот эти вещи, которые нужно обсуждать, которые нужно замечать. И мне кажется, если вот уйдет это чрезвычайно, и мы все-таки при том, что будем следить за своим здоровьем, будем следить за тем, чтобы не не заразиться самим и не заражать кого-то другого, но все-таки начнем уже смотреть по сторонам и жить полной жизнью.
0: Ну, и вот опять ключевая фраза, у меня это триггер. «Надо уметь слушать людей и надо уметь с ними разговаривать». Я, я сразу, сразу на нее реагирую. И э, помнишь тоже начало э, этой всей коронавирусной штуки, вот, особенно когда так модно было, и мы тоже с тобой этой моде поддались, будет ли мир, там, изменится ли мир после. И э, в прекраснодушных мечтах казалось, что вот общая беда, она сплачивает, она должна заставить там, и там, вверх услышать низ, и низ научиться говорить там с верхом, и... Э, и уметь услышать и уметь разговаривать, а чем, вот, чем дальше э, в лес, тем, тем больше э, замечаешь, что хронические болезни, вот любые там, от гипертонии до, э, как это в Советском Союзе называлось, бюрок... чванство бюрократов, да, как-то вот такое, и это никуда не девается, потому что опять услышать, понять и по-человечески среагировать, это большая проблема что никого не заставило.
1: Ты знаешь, у меня вот все, все время есть впечатление, что э, вот по поводу общения, там, как ты выразился, да, низов и верхов, мне кажется, самая большая проблема, что есть вот эта средняя прослойка, э, да, которая э, и, и не очень дает низам обратиться именно к верхам, да, там пытаясь всячески это а, задушить л- любыми способами. не в общем, верхам услышать низы. А, все, у, очень много проблем на региональном уровне. Ну, очень много проблем на региональном уровне. И а, то, что мы видим с тем же Норильском, да Вот мы делали программу природоведения с а, депутатом Госдумы Николаем Николаевым. А, и а, он, он подтвердил мне а, то, что сигналы были, И он на своем YouTube-канале делал программу с активистами, людьми, блогерами, людьми, общественниками, которые э, говорили о том, что есть проблема, кричали об этом, но не ну, не могли достучаться. Ведь в этом то, причем, обрати внимание, ну вот мы там чиновники, а вот здесь бизнес, так их не хотел ни чиновники, ни бизнес слушать, понимаешь, да. ни те, ни другие, вот. и разговаривать и так далее, я, мою позицию многие наши слушатели знают, я очень с большим недоверием отношусь к большим международным экологическим таким меж государственным межпланетным образованием, которое за все хорошее против плохого, но почему-то так все время за деньги. Я хочу обратить внимание, что Норильский Никель в в рейтинге одной из таких международных очень известных э, экологических организаций стоял чуть ли не на первом месте среди всех э, бизнес-компаний, которые занимаются э, э, природными ресурсами и так далее. По их оценке, они огромные деньги вкладывают в безопасность экологическую и так далее. Ну и что? Ну И и как мы к этим рейтингам теперь будем относиться? Так вот, я хочу, чтобы о экологии, о том, что происходит, узнавали не от больших экологических организаций, межнациональных и межгалактических, а все-таки от людей, которые живут на этой земле, которые являются... Прежде всего, которые заинтересованы в том, чтобы там было все хорошо. Причем они заинтересованы как и в том, чтобы были рабочие места, чтобы было где работать, чтобы чтобы не давили на самом деле бизнес и экономические какие-то вещи. Но в то же время, чтобы это было безопасно, чтобы чтобы дети могли нормально дышать, ходить на рыбалку, пить воду и так далее.
0: Ну, вот здесь же еще вопрос не только в количестве денег, а в том, как эти деньги... Я я даже не сомневаюсь в том, что Норильский Никель, наверное, какие-то большие деньги выделял. Но... э Вот мысль, которая мне не дает покоя с первого дня, когда я об этом узнал, до до того, как составилось совещание из соцсетей узнали. Я тоже узнал из соцсетей, но немножко немножко раньше. И первая мысль, которая мне пришла, тем более, что сразу была ссылка на тайне вечной мерзлоты, что вообще-то на территории нашей благословенной Родины этой вечной мерзлоты больше половины территорий. Да, это правда. И э, есть ли какая-то Служба или система, которая контролирует состояние этой мерзлоты. Потому что на ней стоят не только эти вот э, э, емкости для топлива. На ней стоят... Э, на ну, ней стоит все. Все, да. Знаете, Фабрики, э, жилье, э, шахты, дома, уст... все, все что угодно. И Ты знаешь... поскольку, извиняюсь, да. закончу. Поскольку я точно знаю, что, э, вот это я помню из времен своего студенчества, э, что существовал Институт вечной мерзлоты, который исключительно этим занимался, вот исключительно этим с научной тем и практической точки зрения занимался, то насколько сегодня его рекомендации обязательны для там, территорий и бизнесов? Про Якутию, вот я прочитал, в Якутии, да, там практически эти необходимые датчики и замеры есть, но Якутия – это не вся Российская Федерация.
1: Нет, безусловно, не вся, на самом деле есть эти службы, мы тоже делали в эфире нашей программы, вот это природоведение, мы делали, целая программа была посвящена вечной мерзлоте и проблемам, да, связанные с глобальным потеплением и тому, что мерзл... Веч... мерзлота оказалась не вечной, так скажем, да, с Каламбурев, вот. и, и это действительно проблема, ей занимаются, мы разговаривали как раз с научным сообществом, которое этим занимается, понятно, что есть там недофинансирование, как они говорят, понятно, что хотелось бы больше, и понятно, что специалистов не так много, как нужно быть. Да-да, учитывая вот тот факт, что больше половины территории действительно России находится в этой зоне, и с этим очень многое связано, и безопасность людей прежде всего. Вот, поэтому я не скажу, что ничего не делается, но судя по тем материалам, которые мы получили и по тому, что нам рассказывали, но проблема существует безусловно. Проблема существует.
0: Но еще и все это накладывается на вот эту вечную историю про то, что инфраструктура изношена, там, какой город, действительно, не послушаю, водопроводная труба положена еще в 70-е годы, и до сих пор она как-то вот работает, там, что-то такое, вот я знаю, в моем любимом городе Санкт-Петербурге вдруг посреди зимы какая-нибудь яма с горячей водой образуется, потому что ну, изношена. Вот в Перми там тоже вот эта вот страшная трагедия с затоплением. но ну, труба изношена. А если эта изношенная труба еще м- в зоне, где есть вечная мерзлота, то... Еще больше проблем. Может быть, там должна быть лежать какая-то труба из принципиально других материалов уже теперь. Все-таки за последние полвека технологии шагнули вперед, оставив нас далеко позади все с той же ржавой трубой.
1: Да, ну понимаешь, мы можем до, до, до скончания века да. говорить, что вот изношено, вот, вот, ну, понимаешь, для этого и существуют э, люди: Там, если это бизнес, то бизнес, который за это отвечает. Если это города, то это городские власти, которые за это отвечают, и так далее. Да, и э, это их зона ответственности. Это то, что они, собственно, и должны делать. Понимаешь. Следить за тем, чтобы. Э, я понимаю, что нельзя в одночасье взять и поменять все всю изношенную инфраструктуру на новую, но там должен быть какой-то горизонт планирования, да, но, что сначала но, но, что за 20 потом лет будет.
0: последних вполне как-то можно было частью да. хотя бы уметь. но это, ну, да, территории и бизнесы да, но с другой стороны, есть еще и государство, которое, видимо, должно так организовать, тоже там налоговая система для того, чтобы у территории этих городов оставались ресурсы для того, чтобы это делать. Я там не про не, не про то, что эти ресурсы. ресурсы. Ресурсы не разворовываются и не вывозятся куда-нибудь. Но э, то, что у нас, в принципе, система в этих бюджетных отношениях федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный уровень нуждается тоже в какой-то безусловной корректировке, мне кажется, это это давно тоже понятно. И э, где должен точка приложения сил должна быть, вот это тоже большой вопрос. На на чем Ну, надо сосредотачиваться, на какой безопасности?
1: Ну, безусловно, здесь просто надо сказать, что... У нас страна большая, и по-разному обстоят дела в разных регионах, в разных там, муниципальных образованиях и так далее. Где-то это лучше, где-то это из рук вон плохо и так далее. Да? Как всегда, очень многое зависит от людей, которые во главе. Что касается бизнеса, понимаешь, но если в конце концов да, там, люди занимаются тем, что эксплуатируют природные богатства страны, Ну, уж как минимум они должны обеспечить безопасность. Особенно то, что касается э, там, где проживают люди, да вообще всего касается. Потому что если даже э, в в арктической России э, не так много может быть населения, но такая хрупкая экологическая система, что э, подобные инциденты могут просто нанести непоправимый ущерб, и об этом ученые говорят. Поэтому они втройне должны за этим следить. И государство должно следить за тем, чтобы они следили. Вот что еще важно.
0: Да, так, так вот, давай вернемся в начало этого получаса. Готовы ли выпуститься во все тяжкие или будете с осторожностью выходить в люди? 25% проголосовавших сказали, что хватит, натерпелись. На 75% проголосовавших все-таки помнят о том, что вирус никуда не делся. Хотя тут было послание следующего содержания. Я бы проголосовала за оба пункта, но все-таки вирус никуда не делся. Вот так, пока что распределились голоса, мы уходим на новости, потом вернемся. Еще не вечер, еще не вечер. Продолжаем программу. Геи Саралидзе, Владимир Аверин. У своих микрофонах вы у приемников вы можете писать нам сюда свои суждения, свои замечания, свои комментарии с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 девятьсот 63 8903 семьдесят шестьдесят три, Либо смс-портал, короткий номер 5533, Слово вести в начале текста, деньги, которые с вас возьмет ваш оператор мобильной связи. И смс окажется у нас. Ты знаешь, Гей, вот мы с тобой сейчас обсуждаем. Как раз э, разумность и неразумность, и э, только что вот, ресурс-телеграм-канал э, Москва сейчас опубликовал такую иллюстрацию к нашим словам под, э, с подписью: Кажется, вторая волна коронавируса начнется с малой бронной кадры э, сегодняшние оттуда, э, толпа э, большая. Люди, как говорил Сергей Семенович Собянин, плечо к плечу, голова к голове ходят, без масок в 99% случаев. и, в общем, совершенно не, не помня о том, что коронавирус существует. Поэтому, увы, да, видимо, придется еще не раз напоминать и специалистам, и журналистам, всем, кто как-то обращается к людям о том, что опасность не миновала ни для вас, ни для ваших близких.
1: Ну, по по поводу разумности, я, конечно, не могу не отреагировать. Я каждый раз новости на нашей радиостанции, то, что вижу э, в социальных сетях по поводу происходящего уже теперь не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и так далее. Ты знаешь, я вот просто, ну, какое-то зазеркалье, честное слово. Я я все понимаю. И мы, мы с тобой, помнишь, в нашей программе... я Начал тогда нашу программу, когда еще не было никаких выступлений, я просто рассказал о своих впечатлениях, да, вот от этого видео, где э, погиб вот этот человек, где был mm-hmm. задушен фактически полицейскими и так далее. Я сказал, что это было ужасно, что это... И как раз сказал, что, э, О том, что, ну, вот, проблема расизма, она гораздо шире, нежели нам многим кажется, да, в тех же Соединенных... Ну, то... В тех же Соединенных Штатах Америки. Но то, что вот, последовало за этим, для меня, конечно, просто... Э, просто, ну, вот э, в голове не умещается. Да, все эти целования сапог, вставания на колени. Э, причем там пытаются как-то это оправдать там, э, жестом одного известного американского игрока в американский футбол. Это там, где-то лет пять назад это случилось. Вот, но тоже это, в, в, трудно это оправдать, потому что он сам говорил о том, что это была история, когда он отказывался слушать американский гимн перед игрой становился вот так вот на колено в знак и объяснял это тем что это страна безобразная мерзкая там, и так далее то есть фактически это был акт такого э, ну, Протест. в общем, э, протеста да против государства Собственно, вот и никакого акта там примирения и солидарности в нем изначально не было. Поэтому я не очень понимаю, просто сама история да, вот этого преклонения одного колена в данном случае она тоже ну, имеет совершенно другой смысл изначально, нежели тот, который сейчас. Пытаются этому предать. При том, что уже там и на одно колено, и на два колена, и что только не делают. Э, Понять этого всего я, правда, не могу. И э, осознать людей, которые... Ну, вот один эпизод, который меня тоже убил. Человек, который журналист, который... на высказывание, что черные жизни там имеют значение, сказал, что все жизни людей имеют значение. Его обвинили в расизме и уволили. Просто я в растерянности, скажу честно. Наверное, я что-то перестал в этой жизни понимать.
0: Ты знаешь, вот еще один кейс, как сейчас говорят, он американский, но я не с целью в очередной раз пнуть Америку. А мне показалось, что это тоже проблема, которая в Америке случилась недавно, сейчас я расскажу, и довольно наглядная. Она характерна для всего мира. И неважно, там, какая система, какая идеология, есть там, волна, возникающая спонтанно или создаваемая искусственно, которая поглощает все разумные завоевания, с моей точки зрения, цивилизации и культуры. Я говорю сейчас об увольнении редактора колонки «Мнения» в «Нью-Йорк Таймс». Для тех, кто не слышал, может быть, коротко. Значит, в газете под рубрикой "МНЕНИЯ" было опубликовано мнение одного из сенаторов, который, в общем, в этой колонке высказывал свое мнение. Еще раз, вот я все время буду педалировать это мнение по поводу того, что государство американское должно решительно и силой подавить выступление вот там протестом, мародеров, прежде всего тех, кто устраивает беспорядки. Редакт этой рубрики мнений Джеймс Беннет эту, это мнение поместил после чего значит на него обрушился гнев как коллег по цеху так и возмущенных читателей со всей Америки как это так это опубликовали в газете причем объектом как бы травли стал даже не не сенатор автор этого мнения а редактор Который потом вынужден был оправдываться, что он недостаточно отредактировал это мнение, и в итоге его уволили за то, что он недостаточно отредактировал мнение, которое помещено в колонке мнения. И вот тут, понимаешь, вот эта история, когда мессенджер помечает каким-то значком высказывания, которые кажутся ему подозрительными и требующими перепроверки, чтобы их не воспринимали за чистую монету, я с этим даже согласен. Ради бога, поставьте знак вопроса или любой значок для того, чтобы те, кто сомневается, могли пойти по источникам, полазить и перепроверить. Но когда под рубрикой «Частное мнение», высказывается мнение, а за это подвергается обструкции журналист, редактор, вот это для меня совершенный шок. Но я еще раз говорю, что это не только американская история, это вообще история про то, как можно высказывать кому-то мнение, которое идет как бы в разрез с общепринятым. По-моему, надо высказывать любые мнения и мнения обсуждать. И именно в этой дискуссии тогда может возникнуть какое-то разумное зерно. Но если мы изначально принимаем э, ситуацию, что вот есть, как как говорит наш коллега Сергеенко, мейнстрим, он в каждой стране свой, вот и и против уже никто не имеет права говорить. Ну, ребят, ну что же это такое? У меня, правда я, я в шоке. Я, ну, не то, что я, как артист, значит, Миронов ночей не сплю, и меня ломает всего. Я спокойнее к этому отношусь. Но в общем, меня задело как раз вот это, что надо там, осудить и уволить редактора колонки мнения за то, что он опубликовал чье-то мнение.
1: Да, но ну это... Причем я тебе могу сказать, там, под одной из тоже таких возмущенных э, статей э, нашего с тобой хорошего знакомого Максима Юсина, обеззревателя-коммерсанта, разгорелась настоящая битва. Да. Э, причем в основном журналистская. Да, братья, которые подписаны на Максима, они, значит, они говорят, да, правильно, как это так в газете, Вы сказали, что надо вывести войска, подавить, там, э, а, а, призывают к агрессии, там, и так далее. И все вот эти вот увещевания, что ну это мнение, оно есть, это сенатор, он, он высказал, он все равно так думает, хотите вы это знать или нет, но он так думает и будет в Сенате делать то, что... И вам надо знать, что есть люди, которые думают вот так. Они, конечно, не не возымели действия. Но ты знаешь, э, э, ну, это одного порядка. Вот то, о чем я рассказал, когда человек на э, лозунг, что все черные жизни важны, сказал, что вообще все жизни важны, и был уволен. Но мне кажется, это ну, одного поля. Даже этот случай э, э, еще показателен, потому что, оказывается, если ты сегодня, Володя, скажешь в определенной среде, что все жизни важны, тебя назовут расистом. Оказывается, это российский ложник. Ну что все жизнь.
0: Да, важны. ну понимаешь, вот я же опять, мне про Америку, ну, как повод для размышлений. Но когда... Дорогая да
1: Америка, я... посмотри, это весь мир уже. Вот, посмотри, вот, что, вот творится так... <с-> <с-> что творится в Брюсселе сегодня. Что творится в Великобритании, в Лондоне. Посмотри, что сделали с памятником Черчиллю. Я не поклонник Черчилля. Я, в общем, про этого парня много там знаю. И, в общем, действительно там есть вещи, которые, которые он делал. Но Uh, все равно это, он, он назван самими же британцами величайшим политическим деятелем Британии. Он дитя своего времени, он человек своего uh, статуса и своего, uh, не, не знаю, ка- своей касты, наверное, можно сказать. Да? Это, 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 вот взять и забыть это, там, сбива- ломать какие-то памятники, б- броситься понимаешь, там, в конфедератам и так далее. Ну, хорошо, но это же, <смех> ну, я не знаю, это варварство, на мой взгляд. Да, Просто но, но опять, же, опять же,
0: если да, даже мы там кинем взгляд на... внутри границ Российской Федерации, я, я, ну, и ты тоже периодически читаешь э, очень категоричное мнение наших слушателей, как вы можете такое говорить, вы же на государственном, ради... мы на государственном. А в этом государстве есть разные люди, разные точки зрения. И мне кажется, что должны звучать разные точки зрения. Под теми же статьями или комментариями Максима Юсина, которые он делает у себя на радиостанции, тоже разгораются дикие споры. Как, вот, значит, либераст, как он может это? Наш коллега Никулин сколько огребал и во время, собственно, ток-шоу, и за От пределами. Ну, да. и, и, понимаешь, одно дело, когда он огребает... Там, от тебя, и вы спорите по поводу предмета. А когда ему пишут, например, в-, в комментариях про то, что не смей про это вообще говорить, не смей про это заикаться, а то мы, значит, вот те, кто знает, как правильно там придем и-, и тебя уволим из, из жизни, это другая э- ситуация. И вот я против этого всячески выступаю.
1: Нет, ну, мнения должны быть разные, я согласен, кроме мнений, которые ну, нарушают закон да. и да, там, каким-то образом затрагивают вещи, ну, которые нельзя трогать. Вот. Я э, да, там, с, готов спорить с людьми и всегда это делаю. У меня есть свои убеждения, свои, но я всегда допускаю мнение других. Э, понимаешь, здесь же на самом деле люди, которые не допускают чужого мнения, они есть э, из, с любых флангов. Слева, справа, да. с центра и так далее. Просто, ну... Э, если, если когда дело касается, понимаешь, там скотского заявления одного из называющих себя оппозиционером человека, что, значит, который оскорбляет ветерана, понимаешь, то да, здесь я абсолютно согласен с теми людьми, которые говорят, что он должен закрыть рот свой. Вот. И, мне, и в данном случае его мнение является просто, на мой взгляд, уголовным преступлением. Это мое мнение. А в в остальных случаях, конечно, надо спорить, надо разговаривать. Нет, я с тобой
0: согласен, что с разных флангах вот этот... Тоталитарное, извините, мышление присутствует, потому что там я небольшой поклонник э, современного публицистического творчества Никиты Михалкова. Но э, тоже, когда я слышу от даже каких-то людей, которых я, э, в общем, уважал там раньше, заткните ему рот, выгоните, не не давайте ему трибуну, с какого переляку, ребята, вы что? Он имеет право высказывать. То, что он умеет. Если вы считаете, что он в силу там, своего таланта высказывает свою точку зрения, убедительней и ярче, артистичнее, чем это умеете делать вы, но ну, научитесь тогда артистизму и яркости высказывания. Вот, собственно, единственный способ противопо- противопоставить что-либо. Там точки зрения, которую э, вы не считаете э, разумной или имеющей право на существование. Тогда научитесь Нет. дискутировать просто.
1: Ну, вот именно. Научитесь дискутировать. Никита Сергеевич невероятно талантливый человек. Перед там, фильмы, которые он снял, для меня многие из них являются классикой, из которой я с удовольствием пересматриваю, и человек этот заслужил возможности высказывать свою точку зрения да, всей своей жизнью своим талантом и своим вкладом в, да, в творчество и в искусство в нашей стране, там, киноискусство. Поэтому просто многие люди, которые вот позволяли себе и позволяют себе так говорить об этом человеке, это просто ну, пигмей по сравнению с ним, ничего в этой жизни не сделавший. Ну. Вот, поэтому вы можете слушать, там спорить, ради бога, но оскорблять человека, а уж тем более то, что там произошло, я кроме как травлей назвать не могу. Вот, да, это просто травля была. Там, причем такая организованная, с, специально там, с переносом каких-то акцентов на э, там, неочевидные вещи, э, передергивания во многом и так далее. Это была очень некрасивая акция, и я здесь всецело на стороне э, Михалкова.
0: Я не на стороне Михалкова, даже не на твоей стороне. Я против того, что право на высказывание нужно заслужить. Если у молодого человека, там, студента, э, есть... Э желание высказаться, он имеет, с моей точки зрения, он имеет на это право. Ему не надо всей своей жизнью заслуживать, чтобы, когда у него будут седая грудь, он э, получил, наконец, право что-то такое говорить. Он может быть гением в свои 20, а может быть дураком в свои 20, но но мнение он имеет право высказывать Особенно, опять возвращаясь к, к началу, особенно, если это помечено рубрикой, это мнение... Это частное мнение человека, и любой человек имеет право на это частное
1: мнение. Ну, безусловно, но здесь частное мнение это частное. Все-таки я говорил не о частном праве Никита Сергеевича говорить, а, там, и высказывать свое мнение, а о праве публично и с помощью средств массовой информации это делать. И вот это как раз заслуженное право да, человека, который ну. в этой жизни что-то сделал, и поэтому ему дается возможность неких трибун там и при помощи каких-то там средств связи <đang> и так далее высказать потому что частное мнение каждый студент он взял свой гаджет и туда плюнул в вечность, что называется понимаешь? просто внимание к такому высказыванию все равно изначально все равно будет другое вот я о чем
0: да но при этом ты тоже понимаешь что в, там в целом ряде э, изданий ну там социальных сетей э, комментарии тоже что там заткнись ты не имеешь права про это говорить у тебя молоко на губах не отсохло или ты там либерастый э, дерьмо enfin, li- Демократ, ты ты не имеешь права... «Имею». Вот, собственно.
1: Нет, ну, они, они так и говорят. Мы, мы же, ну, тяжело сейчас всерьез обсуждать вот эти грызню в социальных сетях, особенно в комментариях, то, что называется. Потому что у человека не хватает мозгов даже на то, чтобы написать какой-то свой пост там или свое высказывание. Он начинает об этом где-то внизу там свои пять копеек вставлять. Я просто об этом даже серьезно говорить не хочу, вот об этих медиа, таки, интернет троллинге таком. Нет, я имею в виду высказывания, которые действительно слышат, которые действительно обсуждают, в которых есть э, что-то серьезное и какой-то посыл
0: мы обсуждаем даже высказывания людей, о которых, по-моему, ни ты, ни я никакого представления не, не имеем, но у них миллионы какие-то подписчиков в Инстаграме. Но вот опять это вопрос вечный об ответственности за высказывания. Если у тебя миллион подписчиков в Инстаграме, это вопрос, который на совести у каждого. Встретимся завтра. Спасибо. Еще не вечер.